0: אז היי לכולם, היום אנחנו מקליטים את הפרק של הפודקאסט אה, בצורה טיפה שונה. אנחנו גם בזום, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, כי אנחנו מדברים על נושא מאוד מאוד חשוב, היום אנחנו מדברים על ניקורורי, ולשם כך הבאתי לכם את עורכת הדין ומגשרת דנה יצחק פיקר. היי דנה. היי,
1: מאיה, שם? היי לכולם, ערב טוב, נעים מאוד. תודה בואי. רבה על ההזדמנות ועל האירוח. אז בואי תציגי את עצמך קצת. Well, אז אני דנה ואני עורכת דין בתחום דיני המשפחה ואני מגשרת לגירושים ופרידה המשרד שלי בכפר סבא באזור השרון ואני עוסקת גם בין היתר מתוקף תפקידי כעורכת דין בתחום דיני המשפחה בתחום כואב אחד הכואבים יש להגיד בנושא הגירושים והוא ניכור אורי את רוצה שאני אספר איך הגעתי, להסתוק כן, <laughs> את באמת... okay. זה? זה הכי שובר לב שיש לי פה. נכון, נכון. אני תמיד, תמיד האג'נדה שלי תמיד היא לנסות להגיע, להביא את בני הזוג להסכמות. זאת אומרת, גם אם הגיעו להבנה שהזוגיות נגמרה והם לא מעוניינים להמשיך להיות ביחד, אז... אני חושבת שדרך המלך, ואני מנסה גם להסביר את זה ללקוחות, דרך המלך, דרך האולטימטיבית היא להגיע להסכמות, וכך בעצם הם יוכלו גם לשתף פעולה גם יום לאחר הגירושין, מה שישפיע באופן אוטומטית על הילדים. Hmm. ברגע שבני זוג נלחמים ומונעים מאגו ומכבוד וממלחמות ומנקמה, באופן אוטומטי הילדים נפגעים. באופן אוטומטי הם הופכים להיות כלי ניגוח. ובמשך השנים שאני מייצגת בתיקי משפחה, אני באמת רואה את ההבדל בין בני זוג שמסיימים אה, בהסכם, שיש לומר, גם שם הילדים לוקחים את זה כטראומה, וגם שם אה, האדמה נשמטת מתחת לרגליהם. גם כשההורים מסיימים בהסכם, אה, כי האידיליה נשברת, כי, כי התא המשפחתי מתפרק. אז על אחת כמה וכמה כשההורים ביניהם מתקדשים ומשתמשים בילדים כ... ככלי ניגוח להשיג, לפעמים זה רק נקמה ולפעמים זה להשיג עוד כסף, עוד מזונות, עוד... ואני לא חלילה מכלילה, יש גם נשים שנוקטים בניקורי הורי וגם גברים. ואני ככה שמתי לנגד עיניי את העניין של ניכור הורי כי באמת ככל שהתחלתי יותר לחקור והבנתי שבעצם Uh, זה תחום שהוא יחסית במרכאות לא מושתק, אבל הוא לא מספיק uh, ידוע, זאת אומרת המודעות של הציבור אליו היא פסית. Uh, גם עורכי דין, uh, וגם, זה, זה לא רק עורכי דין, זה גם הפקידות צעד, uh, האפוטרופוס לדין שמתמנים מטעם בית משפט. זאת אומרת גם, גם האנשי מקצוע שמתמנים מטעם בית המשפט וגם עורכי דין לפעמים בעצמם לא כל כך מודעים לעניין הזה של ניכור הורי, עד כמה זה קשה, עד את... כמה זה... אז אני אומרת שהמטרה שלי הייתה באמת להביא למודעות הציבורית את הנושא הזה. גם על מנת שאנשים שקורבים לילדים שחווים ניכור אורי ירימו דגל ואולי יהיה אפשר לפעול, כי מרכיב הזמן פה הוא קריטי. כשמתחיל ניכור אורי זה כמו כדור שלג, אם הוא לא מטופל, הקרע נהיה עמוק ועמוק יותר וכך יותר קשה לחדש את הקשר. וזהו, ומה שהביא אותי באמת, אז זה עניין של הילדים. זה עניין של, הילדים מבחינתי חסרי ישע, קל מאוד לתמרן אותם, והנזק שנגרם להם הוא נזק עצום, בלתי הפיך, והילדים גדלים, האלה שחווים ניכור אורי גדלים לחברה, והם באים עם כל המעמסה הזאת, והם הופכים להיות, אני מדברת כבר, אני עולה לרזולוציות של הנזקים, כן. אבל זה, זה מה שבוער בי, אנחנו נדבר על נזקים אחר כך, אני לא רוצה יותר מדי... תשמעי, אה... את אמרת פה משהו נורא חשוב.
0: אמרת פה, הגירושים זה רק נקודת ההתחלה, יש לכם חיים שלמים? נכון. לחיות כזוג גרוש. נכון. אז אוקיי, כל הדרך הזאת, כל, ה- כל ההסכמה, אוקיי, זה נקודה, זה כמו החתונה. זה רק אירוע אחד שמסמל איך ימשיכו החיים אחר כך. נכון. ואנשים לא, לא ממש חושבים על זה, הם כאילו שמים את כל התותחים הכבדים נכון. בתוך תהליך הגירושים,
1: ומשאירים אדמה חרוכה. לגמרי, לגמרי, שמאוד קשה אחר כך לתקן ו- ולסדר, כי הדברים שנאמרים ונכתבים ונעשים במלחמות, קודם כל אני תמיד אומרת, במלחמות אין מנצחים, כולם מפסידים. <אח> במלחמות כולם מפסידים, אין, אין, אין מנצחים. אז באמת, אחרי שהם הם, הם נלחמים כך אחד בשני ומשתמשים בילדים, הנזקים שנגרמים, לא משנה כבר מה יהיה אחר כך, הנזקים כל כך עצומים, שבסופו של דבר, את יודעת, אני מנהלת תיקים בבתי משפט, לצערי, הרי צריך שניים לטנגו, צריך שני אנשים, mm-hmm. כדי להביא להסכמות צריך ששניהם יהיו בשלים לכך, ואם הם לא, אז אני לצערי גם מייצגת בבית משפט, ואני אומרת לעצמי, מה, כאילו, זה גם זמן שיפוטי, זה שנים שמתנהלים הליכים משפטיים, זה גם המון כסף, כסף שהיה יכול להיות מושקע לחיים החדשים, כסף שהיה יכול להיות מושקע לילדים, אם זה, זה בלהעצים אותם, בלטפל בהם, כי בכל מקרה כך או כך הם, הם חווים טראומה מהגירושים. ולפעמים אני אומרת, לפעמים באמת הם עושים סיבוב של 180, 360, כאילו הם מגיעים לאותה נקודה, זה כבר לא 180, זה 360, כי הם כן. פשוט הם איבדו בדרך כל כך הרבה, וזה ממש מצער אותי, באמת, ממש מצער אותי. בואי נתחיל רגע בהתחלה, מה מוגדר היום כניכור הורי? ניכור הורי בעצם, ההגדרה זה תופעה שבה אחד ההורים מסית את הילדים כנגד ההורה השני. Okay? בדרך כלל זה באמת קורה בתהליך של פרידה או לאחריה. והורה שמסית נקרא בעצם הורה מנקר, והורה שמסיתים נגדו נקרא הורה מנוכר. כן. איך אפשר לדעת, איך אפשר לזהות כל הסתה, ילד?
0: כל דבר שנגיד, אם האימא קוראת
1: לגרוש שלה המטומטם, או... כן, בוודאי, או... בוודאי. זה בוודאי. נקרא ניכור? כן, בוודאי, כי היא מעבירה לילד את היחס העוין, אם היא... היא מעבירה לילד שההורה השני, היא או הוא, אוקיי? אנחנו נותנים דוגמאות, אבל זה גם, גם נשים וגם גברים, גם אבות וגם אימהות. ברגע שהורה אחד עוסק בגינוי של ההורה השני ובהאשמות כלפיו ומדבר ו- עליו לא יפה, ו- זה ניכור אורי, לכל זאת הסתה. שיכולה להפוך לניכור הורי. ואני אגיד שיש ניכור הורי אקטיבי, שאחד מההורים באמת מגנה את ההורה השני ומסית כנגדו ופועל כנגדו, ויש ניכור הורי פסיבי. מה זה אומר? זה אומר שהילד לצורך העניין אומר, אני לא רוצה ללכת אליו, לא טוב לי, לא זה, לא זה, והוא ככה והוא ככה ומקלל, או לאימא, וההורה, שהוא אמור להיות המבוגר האחראי, לא עושה עם זה שום דבר. ובעצם מתיר את זה, במקום לעצור ולהגיד, לא, זה ההורה שלך, זה אבא, זה אימא שלך, אתה צריך ללכת, בוא נראה מה לא בסדר לך שם, בוא נראה למה, למה, למה קשה לך שם, בוא ננסה לפתור. צריך להיות אקטיביים בנושא הזה, כי אנחנו, אנחנו המבוגרים האחראים. אם אנחנו
0: בקונפליקט מאוד גבוה, אז כל דבר שיגידו לי נגד הצד השני נורא ישמח אותי כבן אדם. כאילו, וואו, אתם לוקחים את הצד שלי, איזה כיף, איזה כיף. אני מבינה שבהיגיון, שבה, בטובת הילד, זה להגיד, לא, חבר'ה, זה אבא שלכם, הוא אחלה, אני בחרתי אותו כדי להיות האבא שלכם. לעשות את זה, זה בהיגיון, אבל באנושיות, ב, כאילו, במי שאני, ב...
1: אז כאילו, קצת שמח לי בלב שאני ההורה המועדף. אז אני מביא, יכולה להבין את זה, אבל uh, הלכה למעשה זה לא משהו שאמור להיות, כי בעצם אנחנו אמורים להפריד את הכעסים שלנו כלפי הצד השני רק לטובת הילדים, אוקיי? כדי שהילדים יוכלו לשמור על קשר מיטיב ונקרא לזה נקי, בלי שאנחנו מערבים אותם בכל הכעסים וכל מה שעבר על הזוגיות שלנו. צריך, להבין, צריך להבין שכאשר מתרחש ניכור הורי, ילד נמצא במצב של הישרדות כי הוא צריך לבחור הורה אחד. מבחינתו יש הורה אחד טוב, ומבחינתו יש הורה אחד רע. ומה שקורה בעצם בניכורי זה שאחד ההורים פועל מתוך כעס, מתוך רצון לנקום בצד השני, ואז, ואז הכעס הזה גם יכול לעבור, אבל הנזק אצל הילד נשאר. אז אני מבינה שאולי בתוך הלב, בפנים, עמוק, זה כיף של להרגיש שאתה ההורה המועדף. אבל גם התפקיד שלנו, כי אנחנו צריכים תאורים. להסתכל במקרו ולא במיקרו. זה מאוד צריך... קשה לעשות בזמן גירוש. אני מכיר. יודעת, אני יודעת, נכון, נכון, הפרקטיקה היא קשה. יש הבדל בין לשמוח טיפה בלב וזה, שם זה נשאר, לבין לפעול אקטיבית או פסיבית אה, לנתק את הילד מההורה מהצד השני, כי זה באמת נזק שנגרם לילד, וזה נזק שהוא בלתי הפיך. אז כאן אני
0: באמת, אה, אה, בואו נדבר על זה שנייה. שילד שצריך לבחור הורה, זה אומר, אם אני אה, ילד של איקס ווואי, אז חלק מהדם של איקס זורם בי וחלק מהדם של וואי. וכשאומרים לי, וואי לא בסדר, אה, הוא לא טוב, הוא שקרן, הוא... זה גם זורם בי, מה זה אומר <אז> עליי כילד? זה עושה קונפליקט נאמנות, הוא נכון. מאבד אה, חלקים בחיים שלו, חלקים ממי נכון. ממישהו, נכון. אה, ניכור הורי, אה, מעבר באמת אגו, מה שלא תגידו, זה נזק נפשי שיהיה מאוד מאוד קשה
1: לתקן. רחב טווח, לגמרי. זה ישפיע להמשיך בחיים שלהם גם בתור, בתור מבוגרים, במערכות היחסים שלם עצמם. אה, כן. אה, הם מפתחים בדרך כלל, מחקרים הרבים מראים שילדים שחוו ניכור הורי מפתחים נטייה לחרדות, דיכאונות, אה, חוסר אמפתיה לזולת, אה, כושר שיפוט לקוי. בעיות למידה, בעיות קשב וריכוז, בעיות בדימוי עצמי, פגיעה ביכולת ליצירת קשרים חברתיים, יש כאלה שנוטים לאלכוהול, לסמים, יש כאלה שמתאבדים. וואו. כן. כי אני מנסה, את יודעת, לחשוב על ילד שנמצא
0: במצב כזה. עכשיו, לפעמים ההורה שמגדל אותו זה ההורה שב... שנשאר בבית שלו, שיש לו שם את המיטה שלו ואת הדברים שלו, ואז הילד עושה חשבון בראש ואומר, אוקיי, פה אני מקבל הרגשה שאם אני לא תופס את הצד הזה, אז זורקים אותי מהבית, ואני נכון. רואה מקרים של הורים שאמרו את זה. נכון. אם אתה הולך לצד השני, אני זורק אותך מהבית. פה היציבות שלי, פה ההישרדות שלי, אני חייב להישאר כאן, ואז זה חוצה את
1: הנפש שלהם. לגמרי. זה פשוט זה חוצה אותה לגמרי. זה לגמרי... זה, בגלל זה אני אומרת שזה אחד הדברים היותר קשים אה, בגירושים. יודע, כש, כשמתגרשים, אז יש את כל עניין סוגיית המזונות, ומדור, ורכוש, וחלוקה, וזה, וזה כסף, וזה זה, זה חומרני, וכשפוגעים וכש, בנפש של ילד, בנפש עדינה, בחסר ישע, זה, זה אה? מבחינתי באמת הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אה, כמו שאמרת.
0: תסתכלו שנייה על הילדים, תצאו רגע מתוך
1: עצמכם ומהעלבון, נכון. זה האחריות שלנו כהורים, זה התפקיד. נכון, נכון. אני תמיד אומרת, זוגיות יכולה להיגמר, אבל אהבה בין הורה לילד לעולם לא נגמרת, לעולם. נכון. אה, אוקיי, אז מה, מה אנחנו עושים הלאה, אם
0: יש ניכור אורי? אם אנחנו <אז... מתחילים <אז... להרגיש שהילד מגיע אלינו עם אמירות קשות כלפינו, עם איזשהו מושג שמשהו
1: קורה בבית השני, מה אני יכולה לעשות? אוקיי, okay, אז אני ראשית ברשותך, מאיה יתחיל, לה, אני רוצה להתחיל עם איזה שהן נקודות, מה לא לעשות, אוקיי? Okay? Okay. לא להתעלם, לא להגיד זה יעבור עם הזמן, כי ניכור אורי רק הולך ומחריף ככל שהזמן עובר. לא למצוא פתרונות באופן עצמאי, לא לנסות לפתור את הבעיה לבד, אוקיי? Okay? רוב האנשים אין להם את הידע ואת הכלים להתמודד עם בעיה של ניכור, הורי, הסתה, ולכן יש לפנות אה, לאנשי מקצוע לפעול מיידית, משפטית ורגשית. לא לערב את הילדים בהליך המשפטי, לא לספר להם על דיונים, לא להראות להם כתבי טענות, פשוט לא, לא לעשות את זה. לא לכעוס על הילדים, לא להיעלב מהם, כי בדרך כלל ילדים שחווים שנוק... מקורי, אני אז הם מעליבים את ההורה, הם תוקפנים מאוד, הם אגרסיב, אגרסיביים כלפיו, מנתקים טלפונים, לפעמים יורקים, הם, הם משתמשים במילים ובשפה שהיא, פתאום אתה אומר מה, הילד שכל כך אהבתי, כאילו, איפה הילד הזה? אז באמת, אני אומרת, לא לכעוס עליו, כי להבין שהוא פשוט, אני קוראת לזה, הנפש שלו שבויה. Uh, כל היום uh, מדברים ומסיתים כ- כנגד ההורה, והוא פשוט מוסת. זה לא uh, הכי חשוב גם, הכי חשוב לי זה שגם אנשים לא יתייאשו, כי הליך ניכור הורי הוא באמת באמת קשה, ולפעמים בתחילת הדרך גם עלולה להיות רגרסיה, לא לוותר, לא להרים ידיים, uh, ומפה אני אגיד כן, מה אפשר לעשות. אז כמובן זה מאוד מאוד תלוי, ב... כל מקרה הוא לגופו, תלוי באמת מה... אם נמצאים בהליכים משפטיים, אם כבר הסתיימו ההליכים המשפטיים, אם יש הסכם, אם, אם יש פסק דין, בכל מקרה ניתן באמת לגשת לבית המשפט, לקבוע... אם יש ניתוק קשר אז להגיש בקשה לסעד דחוף להבטחת קשר, אם, זה... אם... אם אין עיכוב הליכים אז תביעה לחידוש קשר, קביעת זמני שהות יש כל מיני סנקציות, אפשר לבקש מינוי של מומחים כמו פקידת צעד או בדיקת מסוגלות הורית או אפוטרופה לדין, אולי לבקש לחייב את ההורה בתיאום הורי, יכול להיות שיש הורים, נתקלתי הרבה פעמים בהורים, שלא יודעים שמה שהם עושים זה ניכור הורי, הם לא מודעים לזה שהם נוקטים בניכור הורי, הם מבחינתם גידלו כל החיים את, הילד, את הילדים, האבא לצורך העניין עבד הרבה שעות ופתאום כשמתגרשים יש חלוקה ופתאום זה קשה להם לשחרר את השליטה הזאת והם לא עושים את זה חלילה מרוע, הם פשוט בפרי קונטרול ויוצא להם ככה שבאמת הם גורמים לניכור אורי ואז כשאנחנו מתחילים הליכים משפטיים ואז מתחיל תיאום אורי ואז נכנס, נכנסים מומחים בעצם ואז רואים שהדברים מתחילים להירגע והם כן יותר מאפשרים וכן יותר פתוחים וכן יותר... אה, זאת אומרת, יותר אה, מקבלים, ובאמת, אנחנו מונעים את הניכור הורי כאילו שיידרדר לניתוק קשר לחלוטין. אה, בנוסף... כמובן ככל שבית המשפט יזהה שמדובר במקרה של ניכור הורי ויש ו- הפרות של בעצם זמני שהות כי בהרבה מקרים שיש ניכור הורי בית משפט קובע זמני שהות וההורה המנכר בעצם מתעלם מהחלטות שיפוטיות אז אפשר להטיל, להטיל סנקציות על ההורה המנכר, צווים שונים, כנסות, הליכי הוצאה לפועל, הליך בזיום בית משפט, הפחתת מזונות, תביעת נזיקים במקרים ממש קיצוניים, ואפילו העברת האחריות ההורית מההורה המנכר להורה המנוכר. אבל אז מה? אתה לוקחת
0: ילד ששבוי אצל מישהו, ובעצם זה איזשהו סוג של שבוי, ומעבירה זה... אותו להורה זה... שהוא
1: חושב, כאילו שלימדו אותו שהוא לא בסדר. זה, זה במקרים קיצוניים בלבד, וזה נבדק על ידי מונחים שמתמנים על ידי בית המשפט. זה נעשה בזהירות רבה, וזה נעשה כי יש מקרים שאין ברירה, שאין, שאם הילד לא יעבור לאחריות ההורית, יכול להיות שזה גם לפעמים ברוב המקרים גם מהווה איום על ההורה המנכר כדי שיחדול, זאת אומרת, אחרת אין, אין, מה, אין, אין מה לאיים במרכאות על הורה מנכר כדי שיפסיק את, ה, את ההתנהגות שלו, ולפעמים אי, איום, אפילו רק איום, שהמשמורת תעבור במלואה להורה השני, היום כבר זה לא משמורת, זה אחריות הורית, אז יכול להיות שזה גם משהו שיכול להפסיק את, ה... את הניכור. כן,
0: הלוואי, אני, אני לא יודעת, אבל את את כאילו מאיימת במקום שצריך להיות חומל, mm-hmm. ואנחנו כאילו נלחמים בזה, ב... כי אין ברירה, אבל... אנחנו רוצים להסביר להורה השני ש... שינהג יותר בחמלה, שינהג יותר ברכות, אבל אנחנו עושים את זה בעזרת, אה, את יודעת, משהו מאוד מאוד... חשוב
1: uh... לי להסביר, נכון, אני מסכימה איתך שזה אמור להיות פומל ורח, אבל במקרה כזה... אין ברירה. אה, אין ברירה, וגם זה אחרי שכלו כל הקיצים, זאת אומרת, העברת האחריות או קנסות או זה, זה באמת אחרי שכבר הליכים, אני מן הסתם... כולם יודעים שההליך משפטי זה לא במטה של קסם, אוקיי? זה לא שאנחנו עורכי הדין ככה עושים במטה קסם ופתאום הכל בסדר. זו עבודה מאוד קשה וזה הרבה זמן, וזה לפי אומן בית משפט, בתי המשפט בישראל עמוסים, בתי משפט לדיני משפחה וגם בתי הדין הרבניים. וזה הליך, ו- 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 ואם יש הליך שלוקח המון זמן ושום דבר לא זד, ויש החלטות שיפוטיות לזמני שהות, ויש תסקירים, ויש הכל, אז כן, אז צריך לנקוט בדברים שהם, אנחנו מדינת חוק, עם כל הכבוד, צריך כאלה לטפל, ואם יש הורה מנקר, אז אולי זה להעביר את האחריות עד שהוא יקבל את הטיפול המתאים, או א- יש עוד הרבה דברים, אבל זה, זה פחות או יותר. חשוב לי רק להסביר א- שיש הרבה בלבול, בציבור בין הורה משמורן לבין אפוטרופסות טבעית. Okay. אני רוצה לשים דגש על זה. ברגע שילד נולד יש לו שני אפוטרופסים טבעיים שאחראים עליו, אוקיי? Okay? גם ברמת החינוך, גם ברמת הבריאות, ו- יש לו זכויות ויש להם חובות. אפוטרופוס טבעי, יש לו זכויות וחובות. זה שנקבע משמורת או אחריות הורית להורה כזה או אחר לא גורע מהאפוטרופסות הטבעית של הא- 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 אותו הורה. Yeah. Okay? הזכות הבסיסית uh, של כל ילד היא להיות בקשר עם שני ההורים שלו, זאת אומרת ברגע שנמנע הזכות הבסיסית הטבעית uh, מהורה וגם מילד להיות בקשר מטיב uh, בית המשפט צריך לתת את, ה, את הדין על זה uh, וצריך לטפל בזה במלוא החומרה ו, ו, ולשמחתי באמת יש רוחות של שינוי יש לנו שופט בבית משפט, בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב, השופט, כבוד השופט ארז שני, שמטפל בתיקים של ניכור אורי, זה שופט מוקד שמטפל ספציפית בניכור אורי. זה יופי. כן, ו, ויש רוחות של שינוי. אז, בוא נגיד שאם עד לפני כמה שנים בכלל לא שמעו את צמד המילים האלה, ניכור אורי, היום כבר זה יותר נכנס למודעות, יותר נכנס לתודעה. ושוב אני אומרת שיש הורים שנוקטים בניכור אורי, ואחרי שהם נגיד לצורך העניין קוראים פוסטים uh, שלי, שאני מעלה על מה זה ניכור אורי, איך אפשר, לח- איך אפשר ל- לאתר, הם פתאום נופל לאסימונים שהם נקטו בניכור אורי. וזה אנשים נורמטיביים, זה אנשים ש- שמי שיראה אותם יגיד שהם לא פסיכופטים, הם לא, לא משוגעים. זה לא בכוונה. פשוט... כן, הם פשוט היו באיזשהו מין סחרור כזה, והם לא הבינו את המשמעויות, הם לא הבינו את הנזק. וכשברגע שהמודעות עלתה, אני מאוד מקווה, כן? אני רוצה להאמין שאנשים אה, אה, מתאפסים, נקרא לזה. פתאום שמים להם מראה מול העיניים, ואז הם מבינים וחודלים מההתנהגות הזאת. ובכל מקרה, לטפל כמה שיותר מהר. כי ככל שהילד מנוכר יותר זמן, הנזק שהוא נגרם לו יותר גדול. נכון. חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית. המרכיב הזמן פה הוא קריטי. קריטי, ולכן ברגע שמזהים ניצנים uh, של uh, ניכור הורי, אם זה אם אתם רואים את הילד uh, משתף פעולה לגמרי עם ההורה המנקר, וכל הזמן מבקר את ההורה השני, ואם הוא מתנהג בחוסר כבוד, uh, חפשו מילים של וואלים... ההורה השני בפה שלו. כן. חשוב לי להגיד, לא כל התנהגות של ילד שמתנהג בחוסר כבוד זה ניכור הורי, אוקיי? <אח> יש ילדים שרוב הילדים או כל הילדים מחפשים את הגבולות שלהם ומנסים ה... ומתחצפים וזה לאו דווקא נובע מהסתה, זה איזושהי התבגרות נורמטיבית. צריך לבדוק באמת מאיפה זה נובע, אם זה באמת נובע מהסתה של ההורה או מהתבגרות נורמטיבית, שכל אחד מנסה, אתה יודע, תורג דלתות, ויש את ה... כל המתבגרים, איך זה נקרא, גיל... התבגרות. כן, לא, הם קוראים לזה התפגרות. כן, אני פחות אוהבת, אבל כן. זה גיל... הורים. זה גיל...
0: אני מתה על הזה. אבל זה גיל קשה, זה גיל מאוד קשה. כן. בוא נגיד, אם טורקים לכם דלתות והם בני 14, זה נורמלי לחלוטין, אף אחד כן, זה מה שאני אומרת,
1: לא צריך, זה לא, 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 דווקא, לא כל התנהגות מרדנית או, או חצופה של הילד, היא בהכרח ניכור הורי. כן. צריך לבדוק לעומק, צריך לבדוק, לראות. זאת אומרת, ניכור הורי זה
0: איזושהי פעילות אקטיבית או אוקוסיבית, של נכון. אורי הש... אורי אחד נגד הורה אחר. נכון,
1: נכון. אז אנחנו
0: רואים שמה שיש לעשות זה פשוט להגיע כמה שיותר מהר לעורך דין ולהתחיל ב... אני יודעת שנגיד אם הילד עוד מודיע שהוא לא מגיע או שיש חשד לניכור הורי ובגלל זה הילד אומר שהוא לא מגיע, אז אם אני מצמינה משטרה למשטרה אין כל כך מה לעשות.
1: לא. אם יש זמני שהות, המשטרה לא כל כך אוכפת, גם אם יש זמני שהות על פי פסק דין, או על פי הסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין, הם פחות יהיו מעורבים, אלא אם כן יש חשש לחטיפה, או yeah. משהו קצת יותר רציני. Yeah. אכיפת זמני שהות, כדאי לפנות באמת לבית המשפט. יש, אם יש פקידת צעד שבית משפט מינה, גם לאחר שהתיק נסגר, אז לפנות אליה. לערב את הגורמים שיש בעצם המונחים שנמצאים כבר, אם זה תיק פעיל, אם לא, אז כמובן שלפנות דרך בית משפט. משטרה פחות, כי גם... זה גורם טראומה לילד, זאת אומרת שבאה המשטרה וצריך לקחת אותו בכוח ולהעביר אותו, זו סיטואציה מאוד קשה. כמובן שזה גם תלוי גיל, מדברים על אפרופו אם אנחנו נכנסים לגיל, ככל שהילדים גדלים יותר, בואו נגיד שילד בן 16 או 17 שנמצא בנתק מאחד ההורים שלו בגלל ניכור הורי, כבר יהיה מאוד מאוד קשה לחדש את הקשר, במיוחד אם זה לאורך שנים. כי הוא כבר גדול יותר, וגם הליכים משפטיים הם הרבה זמן, וסביר להניח שעד שבית משפט יורה על חובה להיפגש, הוא כבר יהיה בן שמונה עשרה ויהיה בגיר כבר. <אח> אז לכן אני אומרת, ש, לא שאני אומרת לאבד תקווה, בשום מצב לא לאבד תקווה, וגם אחרי גיל שמונה עשרה, כל עוד הילד זה בשר מבשרכם, כל עוד הוא לא ביקש תמיד לנסות לחדש, תמיד לנסות לא להתייאש עד כמה שזה קשה. אבל ככל שבאמת, לצערי, ככל שהילד יותר גדול, נוכחתי להבין שבאמת יותר קשה לחדש את הקשר. אבל יש איזה שלב אחרי לידה, אחרי חתונה, אחרי
0: שמתחילים לראות את הדברים קצת אחרת, אז לא, לא להתייאש. זה אחריות לא שלך הרבה.
1: ו- ואני אפילו רוצה להוסיף על זה ולהגיד, שאם אתם לא מוצאים את, ה- את המקום ה- 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 להתחזק, אם אתם לא, לא מוצאים את עצמכם חזקים, בכל פעם, הרי ש... ילד שהוא uh, מתנכר לאחד מההורים שלו, הוא מנתק טלפונים, הוא חוסם, הוא uh, מקלל, וזה, וזה מאוד קשה להתקרב, זה מרחיק. Yeah. אז אני אומרת, תאספו את כל הכוחות, אפילו אם צריך עם איש מקצוע, תתחזקו אתם בעצמכם, תחזקו את הליבה שלכם, ובכל זאת תמשיכו בכל הכוח. ילד צריך לדע, ילד ידע בסופו של דבר שנלחמת עליו. כי בסופו של דבר, אם הוא יראה שאתה עקבי וסיסטמטי ולא ויתרת עליו, רוב הסיכויים, רוב הסיכויים, כן? יש לצערי עדיין מנותקי קשר, אז אני לא רוצה להיות, לא פסימית מדי ולא אופטימית מדי, אבל רוב הסיכויים שאם תקפיד, בסופו של דבר זה יתחדש, זה יהיה. כלומר, לא, לא, כל שבוע
0: לשלוח משהו, לא משנה, יונה דואר.
1: כל יום, לילה טוב. זה לא יחשב של הילד? אני חושבת שכן, אני חושבת שהוא ידע, הנה, חוש... אפילו שהוא רק יראה, אני אוהב אותך לילה טוב, אני, אני פה בשבילך, או אני פה, לא משנה, בגלל... Yeah. אה, כן, אני חושבת שכן, כן, כן. שוב, זה מאוד אינדיבידואלי, כן? אה, אבל אני חושבת שזה... לא בגיל
0: שתפיר... של
1: הילד, כן. ברור, אם זה ילד קטן, בין שנתיים-שלוש, אז, אז אין מה. אבל כן להיות עקבי, כן לא לוותר, כי זה באמת קשה. אני, יש לי הרבה תיקים שאנחנו מתחילים לטפל בניקורורי, ויש עוד יותר ריגרסיה, כי ברגע שנכנס, נכנסים לכתבי טענות בבית משפט, פתאום ההורה המנקר יש לו עוד כלי להשתמש בו, הנה אבא טבע או אימא טבע, את רואה, לוקחה לי את כל הכסף. הנה בוא תראה מה היא רשמה פה, הנה בוא, זה... ואז וואו. עוד יותר נהיה, עוד, עוד יותר נגרמת ריגרסיה. ואז בכלל ההורה, הלקוח, הלקוחה שלי, מפורקים לחלוטין, אומרים איזה טעות, מה עשיתי? זה לא נכון, כי נכון יש רגרסיה, אבל זה רק, רק, זה רק להתחלה, כי אנחנו תכף, תכף נכנסים להליך כאילו במלואו, ויהיו מומחים, ויטפלו ויהיו... בזה. ואני יכולה לספר סיפורים, הרבה סיפורים אופטימיים, לשמחתי. וואי, כי את יודעת, כל
0: המשפטיזציה על זה, על הנפש של הילד, אנחנו, על מה אנחנו מדברים? על ילד שבעיניי זה לא זכותו להיות בקשר עם שני ההורים, זה חובתו, זה משפיע על ההתפתחות שלו ועל מישהו, ועל היחסים שלו בעתיד, ועל הנישואים שלו, ועל הגירושים שלו, ועל על איך, על האם הוא התחבר עם... ועל uh, ו- uh, ו- uh, ו- 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 איך הוא, הוא מגיע בול.
1: כבוגר לחברה. אם הוא יהיה תלוי ויצטרך, אם הוא חלילה יהיה אלכוהליסט או מסומם, הוא יהיה בעצם במרכאות נטל על החברה במקום להיות בוגר שיכול לתרום לחברה ויכול לתת ממנו. ילד שמפסיד אהבה של הורה. לגמרי. חיים שלמים של
0: אהבה
1: שלו. אז בואי, בואי נשמע איזה סיפור אופטימי ככה. יש לי עוד טיפה. Uh, לא, לא, יש דווקא הרבה סיפורים אופטימיים, אני, אני חייבת להגיד, כן, זה לא איזה סיפור מהאגדות וזה לא happy end, זה באמת תהליכים ויש ירידות ויש עליות ויש המון בכי ויש המון, uh, את יודעת, עורך דין בתחום דיני המשפחה צריך להיות לא רק uh, uh, משפטן, הוא צריך גם להיות, uh, אנחנו עוסקים בדיני נפשות, מאוד אמפתי ולהכיל אז באמת יש לי סיפור אחד של אב שהיה מנותק מביתו והאם שם באמת נקטה בניכור אורי מאוד פוגעני ברמה של לבטל את הדמות האבאית זאת אומרת גם בשיחות טלפון שגם אם הוא היה מתקשר להגיד לילה טוב היא הייתה לוחשת בדיוק מה להגיד מה לא להגיד זאת אומרת הילדה כבר איבדה את הזהות שלה, זאת אומרת הייתה אימא שלה בקטן, זה ממש היה ככה. וסירבה לבוא אליו, וסירבה לישון אצלו, וסירבה לאכול אצלו, וסירבה להתקלח, והייתה מקללת אותו, וזה היה מאוד 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 קשה, הוא היה באמת, כל פעם שאנחנו היינו מדברים, זה כל כך קשה להכיל את זה שאתה, כאילו זה הילד שלך, זה כל עולמך. זה בשר מבשרך, והוא כל כך, השנאה הזאתי שהייתה לה, ובאמת התחלנו הליך והייתה רגרסיה, ובדיוק כמו, ש, כמו שאני מתארת, ששיתפה אותה בהליך המשפטי, והתמנו מומחים בתיק, והאפוטרופוס לדין, ופקידת צעד, ושלחו את האימא לטיפול, ודברים לאט לאט, במשך הזמן הסתדרו. כל נרגע, זמני השהות הפכו להיות נורמטיביים. אני חייבת להגיד שאבא לא התייאש, היה עקבי עם כל הקושי שלו. הוא הראה לי את הקושי שלו, <אז> זה נשבר לידי, אבל כשהוא הגיע אליה, לזמני השהות שלו, הוא היה חזק ואיתן, וכל הזמן חזר שהוא אוהב אותה, שהוא רוצה להיות איתה, שהוא באמת, זה היה אה, ראוי להערצה, כי אני ראיתי את השבר שלו. ובאמת אני יכולה להגיד היום שהם בקשר טוב, והיא כבר הרבה יותר פתוחה איתו, וכבר ישנה אצלו, ואוכלת אצלו בבית. ויש משהו בניכור הורי שאני אוסיף, בדרך כלל כשמתקיים ניכור הורי, אז בדרך כלל ההורה המנקר מנתק את הילד גם מהסביבה של ההורה השני, זאת אומרת הסבא, הסבתא, וסבתא, הדודים, כן. אז גם במקרה הזה, בתיק הזה, גם כל הזמן היא דיברה. על, ה, על, ה, על, ה, על המשפחה yeah. של האב, וזאת אומרת שהילדה איבדה לא רק את האבא, אלא את כל המשפחה המורחבת. וגם שם התחלנו לראות ככה לאט-לאט איזושהי היפתחות ואיזושהי אה, התקרבות, איזושהי התקרבות, ובאמת אה, זה, זה, זה סיפור מאוד מאוד אופטימי. אני לא אגיד שזה פרי-טייל אה, וזה הכל חלק, no. אבל באמת זאת אה אה הדמות נפלאה, באמת הליך קשה. באמת מייגע, אבל בסופו של דבר הגענו לתוצאות, ואני ממש ממש גאה באבא שלא ויתר ו- ועשה כל שבידו כדי לחדש את הקשר עם הבת שלו, והיום הוא קוצר את הפירות. יש לי עוד, אבל... יש ענישה אבל... להורה מנקר? אז אמרתי, יש לי תיק עכשיו של גם עוד אימא מנכרת, לצערי, שמסרבת, יש זמני שהות שקבע בית המשפט, והיא מסרבת להביא את הילדים לזמני השהות. בית המשפט כבר קבע פעמיים סנקציה כספית של כמה אלפי שקלים. כרגע אני לצערי עדיין לא יכולה להגיד שהסיפור הסתיים באופן אוקטימי. אבל אנחנו בשיא ההליך, ואני מאוד מקווה שבסופו של דבר, אם זה יפגע לה בכיס או בעוד סנקציות נוספות, הדברים יירגעו. זאת אומרת, בית
0: המשפט פשוט מטיל סנקציות על הורה מנקר כדי כן. שיפסיק לנקר.
1: כן, כן.
0: וכשמתחילים לחזור לקשר, ההורה המנוכר והילד, זה צריך להיות במרכז קשר או שהוא עושה את זה? לא, רגיל? לא,
1: לא עושה, ממש לא. אני לא, לא היה לי תיקים שקבעו מרכז קשר. אבל יש איזשהו ליווי, יש פה איזשהו... זהו, אז יש את המומחים של בית המשפט, כן, יש מומחים. אם זה תיאור מורי, אם זה הדרכת הורים, אם זה איזשהו פסיכולוג שבית משפט ממליץ, יש פסיכולוגים שמומחים לניכור הורי, והם עוזרים, הם עוזרים לגשר בפערים בין ההורה המנקר להורה המנוכר לילד. ויש מומחים מדהימים שעושים עבודת קודש, שמצליחים לעשות את זה. להגיע להורה המנוכר, ההורה המנכר, להפחית את הניכור ההורי, ובאמת לעשות חיבורים, ממש ככה. זה, זה קורה, זה אפשרי. זה נשמע שיש
0: פה ממש מערכת
1: תומכת לבית המשפט, שממש יכולה אין, לעשות אני, את הדברים אני עם... לא יכולה להגיד שזה... אה, אני, אז, אני לא, לא אצייר ציור אה, ורוד. אנחנו יש... בישראל. <laughs> כן, בואי, יש, יש לצערי הרבה אנשי מקצוע כשהם ממנים בית משפט שלוקח להם המון זמן לפעול, וגם כשהם רואים את הניכור ההורי ההלכה למעשה, הם עדיין לא קובעים את זה בדוחות. יש, יש, יש עוד דרך, יש עוד הרבה הרבה לעשות כדי להזיז עניינים בכל התחום הניכור ההורי. אבל אנחנו בדרך. אנחנו בדרך, כן. זכות עורכי דין
0: כמוך. כמוך. אני כן אשים קישור כן כן לקבוצה של דנה. אה, לדנה יש קבוצה שעוסקת בניקורורי. בניקור.
1: דנה, איך אנחנו מסיימות? אני מאוד רוצה לסיים באופטימיות. אני יודעת שזה אה, תחום שהוא מאוד מאוד קשה, ובמיוחד מה ששמענו עכשיו אה, על אבות אה, שמתאבדים, זה קשה מנשוא, וכל הנזק שאנחנו מדברים, אז אני... חשוב לי להגיד שכל מי ששומע אותנו עכשיו, שהזהוי המוקדם הוא באמת קריטי להצלחה של ההליך, ופשוט להיות עם הרדארים, גם הסביבה, גם ההורים, גם המשפחה, וברגע שאתם רואים דבר כזה, זה אותו דבר כמו שתראו אלימות, כמו שתראו מישהו מרביץ לילד ברחוב, או... נכון. כל מקרה אחר שאתם דורש את התערבותכם המיידית בתור הסביבה, יותר תהיו מהורים, כי יכול להיות שאם המורה שמה לב לזה, או אם פתאום, לא יודעת מה, מישהו שקשור לילד שם, לזה, שם לב לזה שיש הסתה וניכורי, יכול להיות שאם הוא ירים את הדגל, דברים יזוזו ויפעלו, ויכול להיות שיהיה אפשר למנוע ניתוק קשר, שזה נזק באמת, אמרנו וחזרנו. Eh, לזהות ולפעול. ברגע שזיהיתם, לפעול. Eh, לא להגיד זה יעבור, לא להגיד זה, אה, זה יסתדר, לא להגיד זה יירגע, כי זה לא. תפעלו, יש חידושי קשר. נכון, יש גם לא, אבל יש גם כן. ואנחנו נסתכל כאן בשיחה הזאת על החצי כוס המלאה, ואני תמיד אומרת, בנחישות אנחנו נשיג את המטרה. ולשים לב,
0: כי זה נפש של ילד. מדובר פה בנפש של ילד, נכון. וזה בהחלט. ודבר אחד שאני רוצה לחזור אליו, זה האחריות שלנו ההורים, לנהוג בבגרות מול הילדים שלנו ולדאוג נכון. להם, פשוט נכון. לדאוג להם.
1: אם ילד אומר, אני לא רוצה ללכת, להבין למה הוא לא רוצה ללכת, כמובן שצריך לבדוק שאין שם באמת איזושהי פגיעה בילד. נכון. פגיעה אה, רגשית, פגיעה מינית חלילה, אה, אלימות כלשהי, באמת לשמוע את הילד, להבין, לראות, לחקור, לא להגיד לו, לא, אוקיי, אתה לא הולך וזהו, אוקיי? באמת, נכון. אם יש שם סכנה לילד אה, שמאמת על גופו אה, וביטחונו, בוודאי ובוודאי אה, לפעול. ולבדוק ולראות, אבל אם ילד מביע את דעתו לא ללכת להורה השני, לעצור את זה, לא, 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 ב- לא לתת לזה ב- להימחק. לא לשתף עם זה פעולה, בדיוק. לבדוק. בדיוק.
0: והאחריות של שני ההורים לדאוג שלילד יהיה קשר עם שני ההורים.
1: כן, כמו שאמרנו, זוגיות נגמרת, אבל קשר בין ילד להורה לעולם לא תיגמר.
0: תודה ב- 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 דנה. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי. www.meia.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. <תודה>, תודה ולהתראות.